0: na uh, Esse vírus trouxe um uma certa histeria. Sobre a atual situação do coronavírus. coronavírus that free for this... Às que ele foi se espalhando pelo mundo todo, recentemente chegou ao Brasil. Parks, uh, the city, uh, will, uh, be Nos últimos dias a gente tem vivido algo muito diferente. As nossas atividades presenciais estão suspensas, mas a gente não precisa parar por isso trazemos a Quarentena Mosaico, um conteúdo devocional para te incentivar a pensar e orar nesses dias. Fala galera, estamos aqui para mais um podcast da nossa série diária, intitulada Quarentena Mosaico. É um prazer ter você aqui de volta. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento. E para isso eu queria começar falando da parábola do filho pródigo. Eu não sei se você sabe, mas a nossa última base, a nossa última EBD foi sobre o filho pródigo. E ela está toda aqui em podcast, então vale muito a pena você dar uma conferida aqui e ouvir toda essa base, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você é, a partir dessa base, beleza? É, então vamos começar falando sobre o Filho Pródigo, sobre a parábola do Filho Pródigo. Todo mundo conhece essa história, né? É uma história que fala de um filho que pede a, a sua parte na herança para o seu pai. Então o seu pai divide a herança e esse filho mais novo, ele pega a sua parte e ele vai para uma região distante e ele acaba gastando de forma irresponsável como a Bíblia fala, e por conta disso ele começa a passar necessidade. É aí então que ele consegue um trabalho para cuidar dos porcos, e a Bíblia diz que ele desejava até comer o que os porcos comiam. É, e vocês sabem que até hoje né, o porco é um animal impuro para o judeu, e por isso trabalhar com os porcos, viver entre os porcos, é literalmente o fundo do poço para alguém naquela época. E é então a partir disso que ele começa a desejar voltar para casa, que ele começa a desejar é, 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 ir para a casa do seu pai, esperando chegar lá na posição de empregado. Mas quando o pai o vê, o pai corre na direção dele e o recebe como filho. Portanto, essa parábola traz que o filho volta para casa né, ao perceber que viver como os empregados do pai é melhor do que viver da maneira que ele vinha vivendo. Mas o pai o recebe de volta como filho, correndo na sua direção antes mesmo do filho pedir perdão. Deixa eu te falar uma coisa, a iniciativa é sempre do Pai. Antes mesmo de nós corrermos na direção dEle, Ele já corre na nossa direção para nos abraçar e, e nos receber como Filho. A iniciativa já partiu dEle dois mil anos atrás, na figura de Jesus, porque Ele mandou Jesus morrer numa cruz por amor a você. Então, isso já era Deus correndo na sua direção antes mesmo de você correr na direção dEle. Então, a gente aprende que, havendo arrependimento, a gente pode voltar para a casa do Pai e Ele vai nos receber. Mas, sabendo disso, o arrependimento é o final? É, nós nos arrependemos, Deus nos recebe, e então a gente continua a vivendo a nossa vida da mesma maneira? A gente continua vivendo da mesma forma? Óbvio que não, né? Deve haver um arrependimento verdadeiro. E o que é isso? A gente sabe que arrependimento vem do grego metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente. Mas metanoia também era uma palavra usada pelo capitão, ou general do exército romano, quando ele queria que suas tropas marchassem na direção contrária. O capitão gritava, metanoia, e as tropas que estavam andando em uma direção se viravam e começavam a andar na direção contrária. Assim, é arrependimento não é só parar de fazer algo errado, não é só parar de pecar, mas é parar e andar na direção contrária, viver de maneira diferente à qual você vinha vivendo. Lá em Lucas 3,8 diz o seguinte bem frutos que mostrem o arrependimento. Dessa forma a gente se arrepende, nós somos aceitos por Deus e por causa desse amor a gente vive de maneira diferente, a gente vive dando frutos que mostrem esse arrependimento. Eu vou contar duas histórias que são é, dicas de como a gente pode é, ter esse arrependimento verdadeiro, como a gente pode viver de maneira diferente após o arrependimento. A primeira história é de Zaqueu e está lá em Lucas 19 que é uma história também muito conhecida, né? todo mundo conhece, Jesus lá entrando em Jericó, ele vê Zaqueu em cima de uma árvore, e Zaqueu era chefe dos publicanos, né? os publicanos são os cobradores de impostos, são aquela galera um pouquinho mais corrupta da sociedade na época, e Jesus chama Zaqueu e disse que vai ficar na... hospedado na casa dele. E Zaqueu, logo após aquele encontro com Jesus dentro da casa dele, Zaqueu é transformado, e a Bíblia fala no versículo 8 o seguinte, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor... Olha, Senhor, estou dando a metade dos, bens, dos meus bens aos pobres, e se, alguém, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Isso é arrependimento verdadeiro, porque além de eu parar de, de ser corrupto, parar é, de cobrar a mais das pessoas, ele ia devolver quatro vezes mais daquilo que ele tinha roubado, ele ia dar metade dos seus bens aos pobres. Então isso mostra o arrependimento verdadeiro, na, na vida de Zaqueu, isso mostra ele andando na direção contrária uma outra história muito boa que fala sobre isso está lá em Atos 16 a partir do, do versículo 23 que diz que Paulo e Silas foram açoitados e jogados na prisão e acontece que naquela noite quando os dois estavam orando e cantando houve um terremoto e todas as portas da prisão se abriram e as correntes se soltaram e vendo aquilo, o soldado romano que estava tomando conta daquela prisão ele logo pensou em se matar porque ele achou que os presos tinham fugido mas quando ele tirou sua espada para se matar, Paulo e Silas disseram que nenhum dos presos havia fugido, que estavam todos lá. E na mesma hora o soldado se lançou a Paulo e perguntou, o que, que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu que bastava crer no Senhor Jesus. Aí beleza, ele está salvo e ele pode continuar vivendo da mesma maneira? Não, a Bíblia diz que naquela mesma noite o soldado lavou as feridas dos presos. Feridas essas que provavelmente ele ajudou a causar, que ele ajudou é, é, a, a fazer aquelas feridas, ele estava lá lavando aquelas feridas, mostrando o seu arrependimento verdadeiro. E é isso que eu desejo, que a gente consiga viver uma vida de arrependimento verdadeiro, caminhando na direção contrária do pecado, da nossa velha vida, a gente começa a caminhar na direção contrária para uma vida nova em Jesus Cristo, a partir do nosso arrependimento. E sabe como a gente pode fazer isso de maneira prática? Eu sei que nos dias que a gente tem vivido esse confinamento todo, é, eu tenho ouvido várias histórias de pessoas que têm brigado com os pais, brigado entre os irmãos, brigado com a família, porque eu acho que às vezes é até normal, né? porque a gente não aguenta mais um olhar para a cara do outro nesse tempo de confinamento. Mas e se eu invés disso? Se ao invés de a gente dirigir palavras de ódio, palavras de briga para outra pessoa, a gente começasse a se dirigir palavras de amor, palavras de bondade na direção dessas pessoas, ir lá e dar um abraço na pessoa que você ama, que está aí convivendo com você, e que há muito tempo você tem brigado, você tem é, feito pequenas discussõezinhas, com a necessidade, a gente pode viver de maneira contrária a isso, a gente pode só dirigir palavras de amor, palavras de bondade, palavras que sejam úteis àquelas pessoas, a gente pode tentar fazer isso, vamos fazer isso? Eu tenho orado muito por essas, por nós né, que estamos em confinamento, que esse tempo seja um tempo de crescimento e não um tempo que nos separe mais ainda. Então, Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha sido útil de alguma forma para você nesse dia, nessa noite, nessa tarde que você esteja é, ouvindo essa palavra. Tá bom? Deus te abençoe. E agora eu queria fazer uma indicação para vocês. E essa indicação é uma homenagem para o Rafael. Eu queria indicar para vocês o, o filme... Senhor dos Anéis, né? a trilogia do Senhor dos Anéis, são filmes sensacionais, e eu não sei se você sabe, mas o Tolkien, que escreveu os livros que inspiraram o filme, ele era cristão, então existem muitas, muitos elementos do cristianismo no filme Senhor dos Anéis, então comece a assistir esse filme pensando na Bíblia, em como é, ele encaixou a Bíblia em vários momentos da, da trilogia, dos filmes e tudo, e depois a gente conversa sobre, beleza? Qualquer coisa, vocês para pro Rafael, que o Rafael sabe tudo dessa trilogia. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês.